0: Bíblia, por gentileza, em Tessalonicenses, capítulo 4, estamos já na metade da nossa carta aos Tessalonicenses, nós hoje vamos começar o capítulo 4 de Tessalonicenses. Carta de Paulo, a igreja em Tessalônica, na Grécia, nós vimos que Paulo estava animado com essa comunidade, porque era uma igreja vibrante, equilibrada em meio à perseguição e ao sofrimento. Nós vimos que Paulo elogia muito a igreja, e nós vamos ver nessa introdução aqui do capítulo 4, que ele elogia a igreja, e ele faz dois chamados importantes, que é o que nós vamos estudar hoje. Okay, eu quero ler o texto, nós vamos ler os 12 primeiros versos, e já preste atenção no que Paulo fala a respeito de um progresso da fé cristã, e duas chamadas específicas para o processo de crescimento espiritual. Tessalonicenses capítulo 4 diz assim a palavra de Deus: "Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estais fazendo. Continueis progredindo cada vez mais." porque estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios, os que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Desarte quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu santo espírito. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que vos escreva, Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Queridos, é uma coisa muito interessante, porque Paulo, ele elogia os irmãos. Ele está dizendo que eles estão fazendo coisas impressionantes. E o tema da nossa mensagem de hoje é continueis progredindo. É o que ele usa no começo, aí no versículo... Primeiro, finalzinho, continueis progredindo cada vez mais. E essa é a dinâmica da fé cristã. Uma coisa muito importante é que nós precisamos entender que na nossa caminhada cristã, se nós paramos, estagnamos, ou a gente apodrece, porque quem acha que é muito maduro e para, apodrece. E quem é verde e para de crescer vai ficar verde para sempre. Então, a, a ideia da fé cristã, ela é uma fé dinâmica. Nós precisamos crescer constantemente. Toda vez que nós achamos que estamos maduros o suficiente, é porque nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para nós mesmos. Ou, pior ainda, nós achamos que nós estamos maduros o suficiente porque nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para as pessoas. Aí a gente olha, ah, não sou... Tão sujo quanto fulano de tal. Não minto como fulano de tal. Quem fez isso? Os fariseus. Fariseu lá na oração. Eu não sou como esse. Eu faço diferente. Batia no peito. Enquanto lá, o pobre pecador de joelhos chorando diante de Deus e o Senhor se revelando a ele. Por isso, entenda uma coisa. A santificação, que é o chamado deste texto, é a vida inteira. Nós temos a nossa vida inteira de santificação, um progresso pelo qual nós olhamos para Deus e um progresso que o Espírito, através da palavra, começa a trabalhar no nosso coração, na nossa vida, para formar a identidade de Cristo em nós. O pecado desfigurou a nossa identidade. Quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado entra na nossa vida, ele desfigura a nossa humanidade, a nossa identificação com Deus, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, e quando nós pecamos, nós desfiguramos a humanidade em nós, porque quanto mais parecidos com Jesus, quanto mais seguindo o padrão de Deus, mais humanos nós somos, mas o contrário também é verdade. Quanto mais pecamos, quanto mais nos afastamos de Deus, mais animalesco nós somos. Por isso que quem está distante do Senhor vive uma vida quase de animal. Às vezes não é animal, como Nabucodonosor, por exemplo. Uma vez uma campante no aba lá me chegou e falou assim: Davi, eu achei um lobisomem na, na Bíblia. Aí, como um lobisomem? Aí ele veio e leu o texto de Nabucodonosor. Leia o texto de Nabucodonosor. Parece realmente um lobisomem. Por quê? Porque ele se afastou tanto e se afundou no pecado que ele virou um bicho, um animal. E quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da identificação de Cristo, que é o ser humano perfeito, viramos realmente cada vez mais animal. Pode ser nesse sentido de Nabucodonosor, a ponto de se tornar como um lobisomem, ou pode ser um animal que vive sem sentido, como uma galinha ou como um frango de granja que come o dia inteiro. Se né? Deixa você deixar a luz lá ligada, ele come o dia inteiro. Ele vive para comer, para ser abatido. E, às vezes, quando nós nos afastamos de Deus, nós vivemos a rotina, assim, o dia todo naquela rotina, e não pensa. Acorda, trabalha, deita, dorme. Acorda, trabalha, deita, dorme. E vive assim, como um animal. Né? Entende isso? A santificação... É o resgate da nossa humanidade. A santificação é a transformação daquilo que o pecado tornou em nós animal para sermos a imagem do humano perfeito, que é Cristo. Essa é a santificação. O processo de sermos cada vez mais como o Senhor Jesus, que é a imagem do Deus invisível. É aquele que nos resgata. Então Paulo faz essa chamada nesse momento. A nossa vida, ele fala, para agradar a Deus, é a santificação. Nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. E aí eu acho muito interessante, porque ele vai trabalhar com duas temáticas dentro da santificação bem profundas. A primeira temática, bem profunda e bem atual, Está no seu versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí ele vem com a primeira a primeira perspectiva de uma santificação. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Vamos lá, vamos trabalhar o texto. Primeira dica dentro da santificação que Paulo traz hoje, e é bem atual isso, é a questão de nos abstenhais da prostituição, fuja da prostituição, saia fora da prostituição. O que é prostituição neste tempo, neste nesse, nesse texto? A palavra que Paulo usa é pornéia. Então Paulo está falando assim, o desejo de Deus é a sua santificação e que vocês fujam dessa questão da porneia. O que é pornéia? O que é que Paulo está falando para esses irmãos para que eles fujam nessa área moral, nessa área da sexualidade, nessa área da prostituição, nessa área que a palavra é porneia? A palavra porneia tem um campo grande de significado na Bíblia. Eu quero trabalhar com alguns. Primeiro, significado de porneia são relações sexuais fora da aliança. Então, Paulo, vamos lembrar um pouco o contexto dele aqui. Paulo está mandando uma carta para a igreja na Grécia. E, como todos nós sabemos, existiam dezenas e centenas de religiosidades ligadas com a sexualidade completamente libertina, aberta, sexo livre e tudo mais. Uma outra coisa interessante que está ligada no texto dessa sexualidade é a questão do pouco valor que se dava para a questão da sexualidade. Se usava isso de uma maneira muito suja, escondida e tudo mais. Então Paulo, orientando aqueles irmãos que estão inseridos neste contexto grego de uma sexualidade desvalorizada, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está trazendo a questão da sexualidade para um, um, um campo de santidade. Ele está tirando a sexualidade ali do, fo do, do, do fundo do poço, onde os gregos levaram, e não só os gregos, porque nós observamos o nosso contexto hoje, resgatando a sexualidade para um campo de santidade, porque o desejo de Deus é a nossa santificação. Então, ele está dizendo o seguinte, fujam da prostituição, fujam da pornéia. E a primeira questão ligada ali é com relação à sexualidade livre. Queridos, nós estamos vivendo num mundo em que, cada vez mais, todo mundo tenta nos convencer que nós devemos viver uma sexualidade livre, sem nenhuma regra, sem nenhum pudor, um quesito animalesco. É isso que nós aprendemos, jovens e adolescentes, quando assistimos, por exemplo, Malhação. É isso que ensina a Malhação. Quando você lê qualquer tipo de literatura que trabalha na área de sexualidade... É isso que se imprime. E cada vez mais querem ser impressas essa, essas verdades em diversas literaturas. O livro 50 Tons de Cinza é para incentivar a sexualidade livre entre mulheres, é para promover a pornografia no público feminino. Toda a sequência da história. Nós estamos nesse contexto é o mesmo. E Paulo está falando, cuidado com a sexualidade fora da aliança de Deus. A sexualidade se tornou algo muito esquisito, por quê? Porque, às vezes, quando se começa a falar de sexualidade na igreja, as pessoas se sentem constrangidas. Porque parece que a, sexo, a sexualidade, o sexo é algo sujo. Irmãos, o diabo é que fez isso. O diabo e a cultura onde a gente está inserido transformou a sexualidade em algo sujo, que às vezes a gente tem vergonha de falar, de trabalhar. Irmãos, Deus criou o sexo, Deus criou a sexualidade e o mais impressionante disso é que através da sexualidade gerariam seres a imagem e semelhança de Deus. Ou você acha que cairia pessoas do céu para encher a terra? Claro que era através da sexualidade. E era tão interessante que Deus disse que aquilo seria algo que produziria um ser que sairia à imagem e semelhança de Deus. A sexualidade é a íntima comunhão entre um homem e uma mulher que essa intimidade seria tão grande, tão prazerosa, e o verbo usado no hebraico é conhecer, toda vez que vai falar de sexualidade, Adão conheceu Eva, e aí todas as outras linhagens conheceu, porque a sexualidade está ligada com o conhecimento, a intimidade. E essa, esse conhecer era tão prazeroso, tão feliz, e glorificava tanto a Deus, que produziria outro ser à imagem e semelhança de Deus. Esse é o objetivo da sexualidade. Mas o pecado veio e suja isso. E o diabo, eu creio, que ele suja isso porque é uma forma que ele vê, entende, de atingir a imagem de Deus na humanidade. A sexualidade suja, ela é fruto do pecado e do sistema implantado pelo próprio diabo. E Paulo está falando não para fugir da sexualidade. Paulo está falando para fugir da porneia da sexualidade ilícita, fora da aliança. O que é essa aliança? Deus criou uma aliança para que a sexualidade fosse desenvolvida. E a aliança é um homem, uma mulher, que deixa a sua família, se torna uma família, o homem deixa a sua família, a mulher deixa a sua família, ambos tornam-se uma família e ambos se conhecem intimamente ao ponto de se tornarem um só. Essa aliança é um, um com o outro e ambos com Deus. O casamento é um com o outro e ambos para Deus. Essa é a aliança. Dentro dessa aliança, a sexualidade glorifica muito a Deus. Muito. Mas a questão é o seguinte. Tudo fora dessa aliança ofende muito a Deus. Se a sexualidade dentro do, da aliança glorifica e honra a Deus, a sexualidade fora dela ofende a Deus. E esse é o chamado de Paulo, para que eles fujam de todo tipo de relação fora da aliança. Na prática, é se você não casou ainda, jovem, se guarde. Guarde para o momento certo dentro da aliança. Jovens, fujam das propostas do mundo de sexualidade livre. Fujam disso. Ah, mas eu já fiz, já errei. Deus não se cansa dos recomeços. É hora de parar e começar de novo. Ok? Fuja disso. Deus não se cansa dos nossos recomeços. O diabo, às vezes, fica com isso. Ah, já fez uma vez, agora já era. Irmãos recomeça. Você, namorado, que caiu uma vez nisso, não caia mais. Ah, caímos 50 vezes, não interessa, pode ser mil vezes. A partir de hoje, eu entendi, eu e minha namorada, eu e meu namorado, vamos nos guardar para a aliança. Senhor, nos perdoe. Nós entendemos e nós queremos nos guardar dentro para a aliança. Faça esse voto com Deus hoje. Namorados, você que sonha namorar, você que sonha se envolver com uma moça ou com um rapaz, lembre-se disso. Namoro é para conhecer de uma forma superficial. Casamento é para se conhecer de uma forma integral. Guarde-se. Fuja das relações fora da aliança. Fuja disso. Dentro do casamento... Queridos, protejam a sua casa. Protejam a sua casa. Homens e mulheres, protejam a sua casa. Cuidado, cuidado com as coisas, as propostas deste mundo, cuidado. São perigosas. Não, não seja seduzido com o engano deste mundo. Homens, protejam as suas mulheres. Mulheres, valorizem Honrem os seus maridos. E há recomeços também. Mesmo quando a aliança ela é quebrada ou trincada, né? a aliança não se quebra, mas ela é trincada, ela é reconstruída pelo amor do perdão de Cristo. Invista no seu casamento. Não existe casamento que não possa ser consertado. Okay? Não existe casamento que não possa ser consertado. Ah, mas eu não amo mais ele. Irmãos, invista no seu casamento. Nós somos, acho que a primeira geração, cem anos, os últimos 100 anos agora, em que se casa por amor. Na história da humanidade, o casamento sempre foi arranjado. Você vai casar com fulano de tal desde que nascia. O casamento era assim. Nem conhecia a pessoa, conhecia na hora e casava. Como é que dava certo? Pelo princípio. Guarde a aliança, ame a Deus, ame a esposa, honre o marido. Princípios protegem o casamento. Outra coisa que está ligada com porneia é fornicação. O que é isso na Bíblia? Isso está ligado com, com coisas maliciosas envolvendo a sexualidade. E esse é um aviso para que fujam disso também. Isso está ligado com pornografia, isso está ligado com conversas de duplo sentido, isso está ligado com... com sensualidade indevida. Queridos, isso aqui é tão forte hoje, eu estava lendo algumas estatísticas, e eu vi, agora é um alerta para os pais. O primeiro contato de uma criança com pornografia na internet tem acontecido com nove anos de idade. Nove anos de idade. É o primeiro contato de uma criança com pornografia na internet. Isso aqui é alarmante. Alarmante. Porque a gente tem deixado os nossos filhos usarem da internet e do computador de uma forma perigosíssima. Quero confessar algo para vocês. Quando eu era adolescente, tinha 12, 13, 14 anos, eu fui viciado em pornografia. Todos os dias, eu via pornografia, todos os dias. Por quê? Porque eu tinha internet no meu quarto, eu tinha chave na tranca do meu, da, do meu quarto e eu tinha um computador disponível para mim. Nunca meus pais perguntavam o que eu via na internet. Eu acho que minha mãe achava que eu via só coisas interessantes, né? que eu estudava só. Eu fui viciado em pornografia durante quatro, cinco anos, preso nisso. Não, não conseguia sair disso. E depois de crente, alguns anos ainda, eu estava preso nisso. Porque a pornografia é algo que nos prende de uma forma maligna, destruidora. Isso, eu só consegui sair disso quando eu tomei a decisão radical de tirar o computador do meu quarto e de não ter internet. Só eu usar a internet. Isso eu acho que eu tomei a decisão com 16 anos, 15, 16 anos. Tirei o computador do meu quarto, a internet do meu quarto, não vou usar mais internet sozinho. Isso durou até... seguir isso aí, durante anos não tinha internet e acesso. Porque guardei isso e, e, e me livrou disso. Então, muitas das coisas são decisões radicais. Se a gente não decidir radicalmente, eu vou abandonar isso, eu vou me libertar disso, o diabo não vai me encher a paciência mais nessa área? Não vai. Orei a Deus, clamei ao Senhor, pedi ao Senhor que desse ânimo no meu coração para fugir dessas coisas e tomei uma decisão radical. Tirei a internet do meu quarto, tirei lá o acesso livre que eu tinha. Quero dar um conselho para vocês, pais, olhando a minha história de adolescente. Não entregue o seu filho ao mundo da internet. O seu filho não tem sabedoria para usar a internet. Ok? Seu filho tem ânimo para outra coisa. Mas sabedoria para usar a internet ele não tem. 13, 14, 15, 16, não tem. Se você deixar seu filho, sua filha vai se afundar. Porné está ligado com isso. E nós, homens, se a gente não tomar cuidado a gente vira escravo disso. A gente começa a idealizar coisas nessa área. Cuidado com o que você assiste. Isso é uma linha muito fina. Programas de televisão, seriado, filme, às vezes a gente não dá bola para isso, mas sutilmente aquilo começa a entrar no nosso coração. Uma série que eu comecei a assistir... E eu parei, porque não dava para assistir. É Game of Thrones. Isso é uma moda na nossa juventude. É uma série abertamente explicitamente pornográfica. Mas a gente dá a desculpa que é legal a história. Eu não aguentei ver a série. Não dava para ver. Chega. Vou ler o livro do Game of Thrones, que é melhor. Porque a história era boa. A história é muito boa da seriado. O livro é muito bom. Comecei a ler o livro. É sobre império, sobre troca de reino, poder, um negócio fantástico. Mas o seriado produzido para a televisão é malicioso. Mas a gente deixa se levar por isso. Irmãos, fuja desse tipo de coisa. Conversas maliciosas, filmes. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. E Paulo sabia disso. E olha que ele nem tinha internet. Né? Nem tinha internet naquela época. Nem tinha internet. Outra coisa interessante ligada a isso é a homossexualidade. Porné está ligada a isso. Fuja desse tipo de coisa. Desse tipo de, de malícia também. Hoje muito, muito provocada para a gente pensar. A, a, a homossexualidade ela foi colocada numa classe de vitimismo muito grande. Então nós temos um grupo que se vitimiza muito e aí nós temos, acabamos aceitando a, a prática porque nós achamos que o indivíduo está sendo atingido. Irmãos, é óbvio que nós temos que amar todas as pessoas, proteger todas as pessoas, honrar todas as pessoas, Amar todas as pessoas. Se qualquer homossexual tiver sido, sendo ofendido, nós, como crentes, nós devemos colocar no lugar dele e proteger ele. Protegê-lo. Isso é importantíssimo. Nós não devemos condenar ninguém. Nós temos que amá-lo e protegê-lo até a nossa morte. Mas isso a gente tem que tomar cuidado para não assumir a, 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 a prática de homossexualidade como algo legítimo e correto está ligado a isso também. E o ambiente grego era extremamente homossexual. O conceito grego de, do sexo perfeito era o sexo entre dois homens, porque a mulher não poderia dar a sexualidade perfeita para o outro homem. Por isso que todos os imperadores gregos, todos os imperadores gregos tinham o seu acompanhante homem, por causa do concepção de sexualidade no mundo grego. Fuja disso. Isso é tão atual, irmãos. Tão atual. A carta tem quase dois mil anos e está nos dando a recomendação. Fuja da porneia. Relações sexuais fora da aliança. Fornicação, conversas maliciosas, de duplo sentido, pornografia, homossexualidade em sua prática, em sua... qualquer questão referente a isso. Uma outra coisa que o texto fala para a gente pensar... E é o próximo verso. Olha lá o que diz, capítulo 4, versículo 4, desculpa. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O que isso quer dizer? Cada um saiba possuir o próprio... Essa palavra, ela está literalmente escrita vaso que então, o texto literalmente está escrito assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio vaso em santificação e honra. Tem duas possibilidades interpretativas esse texto. Vaso, no contexto bíblico geral, pode ser entendido como esposa. Então, o texto seria assim, se é uma possível de interpretação. Que cada um de vós saiba possuir a própria esposa em santificação e honra. É possível essa interpretação e essa tradução? É possível. Então, ele estaria ensinando, o Paulo estaria recomendando que as pessoas, os homens, protegessem as suas esposas e tudo o que ele vai falar em seguida está ligado com o casamento. Uma outra possibilidade interpretativa e de tradução é que cada um saiba possuir o um vaso, e vaso aqui seria corpo. E aí está ligado com o seu próprio corpo, é a segunda possibilidade. É a segunda possibilidade. Me parece mais coerente, e não só a mim, mas a tantos outros comentaristas, que dentro da, da teologia proposta por Paulo e dentro da, do esquema que ele está escrevendo, que essa segunda possibilidade ela tem mais sentido. Então Paulo está dizendo para que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em, santidade, em santificação e honra. O que isso quer dizer? B1. Santificação e honra. Lembre-se de uma coisa. O nosso corpo... Ele é templo do Espírito Santo. Ele é templo de Deus. Então, ele tá, a recomendação de Paulo é que cada um honre o seu corpo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 6. Ele trabalha interessante, de uma maneira muito interessante sobre essa temática. De possuir um corpo em honra. Honrar a Deus com o seu corpo. Honrar o seu, a Deus com a preservação do seu corpo nessa área. Lutando pela santificação. O segundo ponto que ele segue falando é que não com desejo de, de, de lascívia, né? olha só, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. O que é lascívia? Aqui eu acho que eu vou falar um pouco para as mulheres, porque eu acho que a temática foi bem masculina até agora. Né? Mas aqui parece, se ele está falando do corpo para proteger em santificação e honra, não com desejo de lascívia, Parece que ele está falando agora uma instrução interessante a respeito para a mulher. Lascívia é quando você se utiliza de algo para promover na outra pessoa aquilo que você não pode cumprir, instigar alguém para alguma coisa, mas você não pode cumprir aquilo que você está instigando. Ou seja, uma mulher quando se veste de uma forma indecente para provocar um homem é lascívia. Por quê? Porque ela está provocando um desejo no homem, mas ela não vai cumprir esse desejo no homem. Não vai cumprir, porque ou não está na aliança, ou sei lá o quê. Isso é lascivia. Então, eu acho que isso é uma recomendação interessante para as mulheres. Mulheres, cuidado com a forma de se vestir, com a forma com que você conversa, com a forma que você lida com os rapazes, moças... Cuidado com a forma com que você posta as suas fotos no Facebook. Cuidado com o jeito que você escreve uma conversa com o seu amigo. Moças, cuidado com o jeito que você vem vestida na igreja. Cuidado para não promover esse tipo de coisa, de lascivia, algo que você não pode cumprir. Promovendo, instigando a outra pessoa, mas você não pode cumprir. Isso é lascívia. Diga, Bira. Ouvi, se você levantasse a mão, não ia ver. Oh, vai entrar. Vai. Vai entrar. O texto vai falar disso. Lassívia, ok? Eu acho que é a próxima, Bira. Olha lá. Que é a próxima do texto e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, é aqui, é, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. E aí defraudação é a questão de utilizar-se de alguém de uma forma ilegítima, utilizar como que o mundo tem proposto com o tal de ficar, por exemplo. É, falando com a moçada. O que é ficar? Ficar é você ter um relacionamento sem nenhum compromisso, sem nada dentro da aliança. Isso é ficar, isso é defraudar uma pessoa. Quando você se utiliza de alguém, faz promessas a alguém, e você foge dela. Então, essa questão do relacionamento fácil, simples, sem compromisso, é o ficar. Então, moçada, cuidado com o que o mundo tem ensinado para você dentro da faculdade, dentro da escola, dentro dos seriados que você tem assistido. A defraudação é você se utilizar, ou do homem ou da mulher, de uma forma a estar fora da aliança. Isso é defraudar. E ele termina de uma forma bem dura o texto. Ele diz assim, quem rejeita estas coisas, rejeita Deus, que é o vingador, e que também nos dá o espírito. Ele é duro, mas ele dá uma forma de lutarmos contra isso, né? Ele fala que Deus é o vingador de todas estas coisas e ele fala que Deus nos dá o Espírito. Então, ele está dizendo assim, irmãos, Deus é o vingador. Por quê? Lembra do começo da questão da sexualidade? Está ligado com a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é o vingador disso. Devemos nos honrar a Deus com o nosso corpo, honrar a Deus com as nossas ações, honrar a Deus com as nossas palavras, honrar a Deus com o nosso coração, com o nosso casamento, com a nossa vida. Deus é o vingador destas coisas. E o Espírito é muito importante. Irmãos, sair dessa, dessa, dessa lama de escravidão que muitas vezes essa área nos provoca é através do poder do Espírito e só através do poder do Espírito. É quando nós chegamos diante de Deus, nos quebrantamos e dizemos, Senhor, eu estou aqui quebrantado, não, me, não consigo sair disso, me perdoa, me renova. E Deus que nos dá o Espírito, nos ajuda a, a, a libertar disso, a ter vida nova, a recomeço. É o Espírito que nos limpa de toda a maldade, de toda a impureza, de todo o pecado e nos faz novas criaturas. Nunca se esqueça dessa frase. Deus não se cansa dos nossos recomeços. E é o Espírito que produz recomeço. Irmãos, a mensagem agora, para todos nós, não é uma mensagem acusatória, não é uma mensagem condenatória. É uma mensagem de alerta para a nova criatura e para a libertação. É para você sair daqui cheio do Espírito, motivado a abandonar o vício da pornografia, a abandonar o vício de ficar vendo coisas que não devem deve na internet, na TV, a mudar o seu estilo de roupa, a mudar o seu estilo de conversa, ao jeito que você olha para as mulheres, o jeito que você trata os homens, para mudar, e mudar de uma forma radical pelo poder do Espírito. Deus perdoa, Deus restaura e Deus renova. Essa é a esperança que nós temos, irmãos. E eu sei que é possível. Eu saí da escravidão da pornografia. Eu saí disso. Em nome de Jesus. É possível pelo poder do Espírito. É possível. E aí Paulo vai chamar uma outra atenção. Um outro ponto que vai mudar o assunto mas é dentro da, da santificação. Olha só o versículo 9. Encerramos esse primeiro ponto que eu acho que é importante, contextual. Mas o outro ponto também é importante e contextual. Olha só o 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que devais, deveis amar-vos uns aos outros. Olha só, então eles já estavam nessa prática. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Olha lá o progresso de novo constante da santificação. E a diligenciardes, ou desejar se esforçar por viver tranquilamente. Opa, como assim? Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. O que o que ele está falando? O segundo ponto interessante que ele fala sobre santificação aqui está ligado ao trabalho. Trabalhe com as próprias mãos. Olha que legal. Ele está ligando trabalho com amor. Mas peraí, aí, o que tem a ver isso? Estava falando de, de, um, da, da, de pornografia, está falando de pornéia, agora vai falar de trabalho? Mas isso é muito vívido no contexto grego. Sabe por quê? Porque na Grécia, a ideia é o seguinte, quem faz trabalho muito físico, trabalho de muito esforço, é extremamente desvalorizado. Quem trabalha braçal é desvalorizado no contexto grego. O contexto grego valorizava, muitas vezes, os filósofos e aqueles sofistas que eram pagos para ficar divagando sobre assuntos. Então, esses eram extremamente valorizados. Então, muita gente olhava para esses caras e queria viver uma vida de sofista, onde só falava coisas bonitas, às vezes completamente sem sentido, e eram pagos para isso, né? E aí o contexto de um trabalho físico era desvalorizado. Mas Paulo está chamando a atenção para eles o seguinte, a sua santificação, assim como você está nesse contexto de porneia, você está nesse contexto de que o trabalho é desvalorizado. Mas Deus criou o trabalho, assim como Ele criou o sexo, Ele criou o trabalho. O trabalho não é maldição de Deus. O que é maldição de Deus? É o suor, o penar do trabalho. Isso faz parte da maldição. Mas isso faz parte do nosso mundo. Nós fomos criados para o trabalho. E aí ele liga o trabalho ao amor. Como assim? Ele está falando assim, irmãos, vocês devem se esforçar para viver uma vida tra tranquila e cuidar do que é vosso. O que ele está querendo dizer com viver uma vida tranquila? Cuidando do que é seu. Ele está dizendo o seguinte, você precisa trabalhar, você precisa ter essa ideia de que o trabalho é algo que produz coisas boas para a sua vida e para a vida da sua família e para a vida da comunidade. O trabalho, diferente do que os gregos estão dizendo, o trabalho é algo abençoador dentro do reino de Deus. E às vezes a gente tem essa ideia de que o trabalho também é algo que só nos desvaloriza, né? Às vezes a gente fica pensando: o, meu, o segredo é trabalhar pouco e ganhar muito, né? Quantos nós já dissemos isso, né? Trabalhar pouco e ganhar muito. Mas a palavra de Deus está dizendo o contrário. Nós precisamos trabalhar. Trabalhar para o reino. E não só trabalhar na igreja, trabalhar no mundo. Trabalhar. Trabalhe tranquilamente. Para quê? Para que você cuide daquilo que é seu. Olha só o que ele está dizendo. Que nós devemos conquistar coisas. Conquistar coisas com o nosso trabalho. Porque quando nós conquistamos coisas com o nosso trabalho, nós abençoamos as pessoas. Tem uma recomendação de Paulo aos Efésios. Aquele que roubava, não roube mais. Mas agora trabalhe e ajude a quem precisa. Essa é a ideia. Paulo está falando assim, que você conquiste as coisas, seja a bênção trabalhando, e não alguém que vive como um sanguessuga da igreja, ou sanguessuga das outras pessoas, que era muito comum no, no contexto grego. Então ele está incentivando as pessoas a pensarem no trabalho como algo bom e algo que produz amor, porque a partir do trabalho você apençoa as pessoas. Né, cuidando do que é seu, com a sua própria mão. E aí ele fala, olha lá, termina assim. Ordenamos, 12, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Olha que legal isso. Portando com dignidade, não dependendo dos de fora. Okay? Um exemplo de cidadão. Irmãos, olha o que Paulo está falando sobre a questão do reino dentro do, da esfera do trabalho. Ele está falando assim, nós cristãos temos que ser exemplo para este mundo que nós vivemos de uma forma a não ficar explorando as pessoas. Nós trabalhamos com amor, conquistamos as coisas e abençoando as pessoas. Diferente, muitas vezes, da visão de trabalho que, o, que os gregos tinham tinham, e diferente muitas vezes de alguns líderes religiosos por aí, que usam da fé como uma forma de exploração, como um mau testemunho da sociedade. Pastor que não trabalha, pastor que não faz nada, só rouba as ovelhas, é o que a gente ouve por aí. Mas ele está nos incentivando a ter uma vida digna para que as pessoas de fora vejam como nós atuamos na sociedade. A nossa santificação, o nosso processo de crescimento tem a ver com os de fora também. Às vezes a gente tem aquelas frases de Facebook perigosas, né? Que Deus não olha a, a aparência, Deus olha só o coração. Né? Que o que as pessoas de fora pensam de mim não interessa, interessa o meu coração. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia fala o contrário. Aquilo que as pessoas pensam de nós é importante. É importante porque muito do que as pessoas pensam de nós é realmente quem nós somos. Então, Paulo está falando para eles assim, prova da sua santificação é que as pessoas vão olhar para você e ver que você é um trabalhador, alguém esforçado, alguém que não explora ninguém, alguém que ama o seu trabalho, que abençoa as pessoas, alguém que é justo, tem uma empresa, e as pessoas vão na sua empresa e sabem que você é justo, que você não explora ninguém que você não está ali para enganar as pessoas. O crente, quando é um empresário, ele ganha confiança da comunidade. O crente, quando é um funcionário, ele ganha confiança das pessoas. Por quê? Porque ele trabalha com dignidade. Ele trabalha honrando a Deus. Ele trabalha mostrando o quanto é importante o trabalho para ele. É isso que Paulo está ensinando aqui. O amor demonstrado através da prática do trabalho, seja ele qual for. Por isso que a, a, o nosso trabalho tem que ser visto pelas pessoas do mundo como uma forma de bênção. O crente dentro da empresa é bênção. O comércio do crente é bênção. O crente, quando é envolvido em qualquer tipo de trabalho, ele é bênção. Não interessa se ele cata lixo, se ele pinta parede, se ele limpa a casa, se ele faz cirurgia, se ele constrói prédio, se ele. Não interessa o que faz, mas o que o crente faz? Ele é bênção, porque ele ama a Deus e abençoa as pessoas com o seu trabalho. As pessoas olham para ele e falam, isso aí é digno do evangelho que ele prega. Porque o evangelho que ele prega, ele vive no trabalho que ele aplica. É isso que Paulo está falando. Santificação em duas áreas. Fujam da imoralidade. Fujam da imoralidade sexual e do imoral no trabalho seja alguém que honre o seu trabalho, abençoa o mundo seja alguém que honra sua esposa, o seu namorado honra a, o seu próprio corpo, para a glória de Deus essa é a mensagem de Paulo que a nossa santificação agrade a Deus cada vez mais vamos orar? abaixe sua cabeça, feche seus olhos ore ao Senhor